0: Leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo Tradução de J. Herculano Pires Instruções dos Espíritos, o Orgulho e a Humildade Lacordaire, Constantina, 1863 Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos! Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho, aos pobres de espírito que outrora viveram na terra Deus concede a missão de vir esclarecer-vos bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento que o Espírito Santo me ilumine me ajude a tornar compreensíveis minhas palavras e me conceda a graça de pô-las ao alcance de todos todos vós encarnados que estáis sob a pena e procurais a luz que a vontade de deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos e no entanto sem humildade podeis ser caridosos para o vosso próximo ó Porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humanidade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes na terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas e por isso quando Deus as retira acusam-no de injustiça ó oh, irrisão e cegueira Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos o invólucro do pobre não é o mesmo do rico o criador fez duas espécies de homens tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó, oh, rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos, iguais a ti, jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei o teu orgulho se revolta com essas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternamente a mão. Exclamarás, eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos! Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que as vossas roupas não são nada iguais. Mas, se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferenças entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pedistes esmola? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança enfim os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora, e se ainda te sepultas no teu orgulho, ó, oh, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos, que fostes antes de seres nobres e poderosos? Talvez mais humildes que o último de seus servos. Curvai, portanto, vossas frontes altivas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam. Ficam no túmulo? Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe? E teus filhos sofrem? Estão com frio? Tem fome? Vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como é nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres e oprimidos, que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregue às privações porque esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem, piedosos e serenos, para Deus. Às aves do céu Ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderia, como as mulheres que te vês passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Ó, cala-te, filha! Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta se ocultam sobre esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sobre o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus. Se não queres o teu anjo da guarda, volte para ele, escondendo o rosto sobre as suas asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo em que estarias perdida, esperando a punição no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é a caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Oh, meu Deus... Será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as suas leis que eles esqueceram? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam sua casa, esse recinto de orações? E, quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não o renegariais de novo como outrora? Se não o de blasfemo por vir abater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez, mesmo, se não o faríeis seguir de novo o caminho da Gólgota? Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram suas joias e seu ouro para a fabricação de um ídolo que abandonaram. Homens civilizados, fazeis, entretanto, como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões fabricou um Deus de acordo com a sua vontade, para uns terrível e sanguinário, para outros indiferente aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada qual apropria aos seus gostos e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos vos toque o coração, Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos, e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais esplendente da sua clemência, que o Enviado Celeste vos encobre reunidos numa grande família, que os vossos corações, brandos e humildes, sejam dignos de receber a palavra divina que Ele vos trará. Que o eleito não encontre em seu caminho, senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, a caridade, a fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos e não obstante tão pobre de bons sentimentos, há nada mais nos restará do que chorar e gemer pela vossa sorte. Mas, não, assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então todos nós, que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para o glorificar por todos os séculos dos séculos. Assim seja. Adolfo, Bispo de Étger, Marmande, 1862 Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoaste sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda a parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser feliz, sem mútua benevolência, e como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo." Se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências, um só meio tendes para isso, mas infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta, essa lei que vez rejeitado ou falseado na sua interpretação. Porque tendes então grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Porque o vício que se desenvolve na opulência é objeto de vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito, que se oculta na obscuridade? Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar, e todas as portas lhe serão abertas, todas as honras lhe são dispensadas enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho? Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como o é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de conscupiscência e de dinheiro, dizeis vós. Sem dúvida, mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão? Agora, a sociedade sofre as consequências." Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e de emendar-se sob os golpes que, de tempos a tempos, desfere no seu orgulho como advertência. Entretanto... Em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente e a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo, reanimai-vos apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz, eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de vossa passageira existência são pequeninas, diante da eternidade. Dirão que, nesta, será maior o que foi menor entre os pequeninos deste mundo, que o que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu, que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer os seus servos, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma, poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo Consolador.